0: Como é gostoso a gente poder confiar em Deus nos dias mais obscuros que nós experimentamos. Tem tempos que as coisas estão caminhando, está tudo certinho, está tudo bom. Mas tem dias que a nuvem negra parece que paira e realmente o, o, o coração da gente fica aflito. Ser humano, nós somos assim, ficamos aflitos porque, em parte porque... Somos falhos, e não confiamos em Deus, mas é da nossa natureza. Nós somos frágeis, falíveis, e muitas vezes nos assustamos com as tempestades. Queridos, a semana, aqui na igreja, para os pastores, para os ministros, ela, ela é corrida. Nós temos muitos compromissos, muitas coisas acontecem aqui, é, são encontros, são reuniões são cultos, são é, visitas, aconselhamentos e tantas coisas acontecem numa semana. Tem semana que você quase não dá conta dela, tem semana que você tem que fazer um esforço muito grande para conseguir atender a todas as pessoas que você precisaria atender naquele dia. E essa semana foi uma semana assim e foi uma semana, às vezes você vai a um hospital para fazer uma visita, para orar com alguém que fez uma cirurgia, é um irmão da nossa igreja, ou é alguém que um, uma família da nossa igreja pediu para que fosse visitado, a gente vai lá e, a gente, e chega lá, o, o pequeno grupo, a célula já passou lá, o líder de célula está por perto, está acompanhando, está dando suporte àquela família, e tem um monte de gente envolvida, você chega lá, você não encontra um ambiente triste, você encontra alguém que está lá, que está fazendo uma cirurgia, mas que está com o coração cheio de paz, aquela alegria que o pastor João estava cantando e falando, e é uma bênção, você vai no hospital, você não sai de lá para baixo, triste, pedindo misericórdia de Deus sobre aquela vida, mas tem semana que você vai para o hospital, para encarar algumas coisas que talvez sejam é, maiores do que você, Humanamente tem condição de suportar. E essa semana foi assim. Essa semana foi uma semana de luta para muitas pessoas. Foi uma semana de visitas muito complexas. Foi uma semana que, assim, já terminando sexta-feira, última visita no Hospital do Trabalhador, um homem que, o hospital já decretou a morte cerebral dele, a família queria que eu batizasse ele. Olha a situação do pastor. O hospital decretou a morte cerebral. E a esposa falou, pastor, há poucos dias ele falou que ele queria ser batizado antes dos 50 anos, ele tem 48. Só que ele foi trabalhar, na quinta-feira, e quando o colega do posto chegou, encontrou ele caído, desmaiado, não se sabe quanto tempo ele estava ali. Foi levado para o hospital do trabalhador, e lá aquele homem estava, foi decretado, a morte cerebral dele. Queridos. Ah, eu tive que negociar com aquela esposa. E eu entrei naquela UTI. Orei pela vida daquele homem que respira. Apesar da morte cerebral. E é interessante que eu, eles entenderam. Eles ficaram. Eles se acalmaram. Nós estamos em contato com eles. Eles são de Almirante Amandaré. Deus está permitindo nós entrarmos em Almirante Amandaré. Com um projeto novo da nossa igreja. Essa família vai ser alcançada, vai ser cuidada por um dos nossos pequenos grupos, vai ser ministrado. O Senhor colocou essa família, nos deu essa família para nós abençoarmos essa família. E quando eu, eu estava na sexta-feira no final indo ao hospital para chegar lá, a, 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 o hospital o trabalhador é o lugar mais é o labirinto mais difícil de você se chegar em algum lugar lá dentro. Aí a, a recepcionista tentou me explicar qual era o caminho que eu tinha que pegar. Mas é difícil de entender. E ela falou, faz, faz o seguinte, espera aí, que eu vou levar você lá. Ela deixou o posto dela, passou o posto para uma outra jovem e foi me levar. E no caminho eu fui conversando com ela. E perguntei o nome dela, onde ela morava. ela falou, esse rapaz está interessado em mim. E eu estava mesmo. E eu estava interessado no coração dela. E ela mora na Liberdade, pertinho aqui. Nós temos o, o nosso trabalho na, na Vila Zumbi ali no Mauá, do lado da liberdade, e eu já falei para ela que ela tem que tirar um dia da semana e conhecer o povo de Deus, e falei dos pequenos grupos, e enquanto nós íamos no labirinto, entra para cá, entra para cá, parece que você está dando volta, a impressão que você está andando é do hospital trabalhador, só que ela cortou alguns atalhos, e os atalhos que ela cortou, um dos atalhos que ela cortou por dentro ali, para ele não ter que dar uma volta aí na, na outra avenida, ela pegou ali a área do, do, do pessoal que tinha acabado de chegar, os, os feridos de hospital o trabalhador. Parece um hospital de guerra. É sangue para todo lado. É gente sem a perna. É uma doideira aquilo. Aquele lugar é triste. E até chegar lá na UTI para estar com o Roberto e com a família dele e poder orar pela vida dele. Tem dia que é difícil. Tivemos uma experiência muito preciosa essa semana de fazer um batismo é, de uma senhora que começou a receber cuidados de uma família, de um pequeno grupo da nossa igreja, e ali naquele cuidado ela foi constrangida pelo amor de Deus, e quando ela é constrangida pelo amor de Deus, ela se interessa, e ela vai receber as lindas, os lindos é, estudos discipulados do semente, a palavra de Deus, e ela quer se batizar, só que a condição dela, é uma condição de estado terminal de câncer. Batizamos dentro do quarto dela, usando uma piscina para colher a água, jogando água em cima, um batismo por imersão em pé. Ela tem uma placa na coluna, não, tinha, ela não podia nem molhar muito a coluna. Então, você imagina que difícil para fazer um batismo por imersão, né? de uma pessoa que não tem condição de você colocar num tanque mas se você imaginar a alegria daquele lugar a alegria daquela mulher o testemunho, a confissão dela que sem, nunca, sempre teve dificuldade de entender a palavra de Deus, Jesus pessoas da, da família dela foram alcançadas mas ela nunca conseguiu compreender mas aí o amor, a prática do cristianismo chegou para atendê-la e ela entendeu o amor e aí, a palavra de Deus ficou mais fácil de penetrar na mente, no coração dela. E ali nós tivemos um tempo precioso, precioso com aquela mulher. Tem tempos assim. Tem tempos que é tempo de morte. Ontem foi sepultado um menino de 14 anos, filho único de uma mãe chamada Márcia. Afogamento que teve em Coroados. Talvez você, você viu, acompanhou esse afogamento aí pela mídia. Está na mídia. Onde o filho de 14 anos. O menino que já esteve aqui com a gente, aqui a família dele trouxe, esteve no Ministério Infantil, eles não são daqui, são do outro lado da cidade. O Edemir, o pai, está na UTI, do Hospital de Paranaguá, é, sem alguma, alguma esperança da parte da medicina e da parte dos médicos. Jovem também. Então a família chorando. A Márcia, onde antes de dormir eu ainda liguei para a Regina, para orar com ela pelo telefone. A dona Carme, aquela mãe e aquela avó, que perde está pessoa, perdendo pessoas queridas, da família dela. Tem semana que é assim. Abra sua bíblia em Lucas 7, eu quero mostrar para você uma semana, eu quero mostrar para você um dia, eu quero mostrar para você uma situação na vida de uma mulher, que é mais ou menos isso, um tempo difícil, um tempo de perda, um tempo de conflito interno, um tempo de, de falta de esperança ou expectativa. Lucas 7, 11 a 16: E diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia a grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou aquele esquife, aquele caixão, aquela maca, e os que o levaram, pararam e disse-lhe, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se, e começou a falar, e entregou Jesus, ele a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificaram a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Vamos ver isso, vamos assistir isso. Jovem, a ti te digo. Levanta-te. grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, glória a Deus, é lindo isso, não é gente? Extraordinário, querido, enquanto eu estudava, durante os últimos dias, a história de, da viúva de Naim, enquanto eu eu li algumas coisas, comentários, enquanto Deus falava ao meu coração, muitas coisas eu pude, eu pude, me chamou a atenção nesse texto, eu queria que você deixasse esse texto entrar no teu coração, na tua história, a gente olha, é uma história simples, parece que dá para contar rapidinho, aí você começa a ler, você começa a pensar, na dimensão do milagre que Jesus produziu na vida de um jovem, a gente começa a compreender como funcionam as coisas no coração de Deus, a história ela acontece numa cidade, chamada Naim, por isso é a viúva de Naim, Naim não era o esposo da, da viúva, era a cidade onde ela vivia, onde a, as coisas estavam acontecendo, e Naim era uma cidade muito pequena, ah, os, 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 os historiadores é, vão apontar para uma cidade em torno de 4, 5 mil pessoas, então... Isso é uma cidade muito pequena, uma cidade de 5 mil pessoas, que é um lugar bom para você passear, para descansar, vá para uma cidade que tem 5 mil pessoas. Você vai ter tempo lá para descansar, você não vai ter muito barulho, você não vai ter tumulto, você não vai ter filho em lugar nenhum. E era uma cidadezinha simples uma cidade onde Jesus é, com certeza ressuscitou e esse foi registrado a gente fica pensando, será porque que Jesus, é, não, porque que ele, ao invés de ressuscitar o, o filho de uma viúva em Naim, ele não ressuscitou o filho de, de uma viúva em Jerusalém? Em Cafarnaum? Um lugar onde tivesse mais pessoas para poder testemunhar. Porque o que importa no coração de Jesus aqui, é a viúva, é o coração dela, é a situação dela. Nós começamos a a estudar e vários, vários escritos, vão apontar para uma questão importante, que é a questão da, financeira na vida dela, que representava, porque nós estamos falando de uma mulher, que já havia experimentado a perda do seu marido, já havia sepultado seu marido, já havia chorado pelo seu marido, e agora tudo que lhe sobrou, de família, é o seu filho, e agora ela tem que sepultar o seu filho, aí eu fico pensando, em Tantas coisas que eu li e vi. Será que realmente o problema financeiro era um problema sério? Não. Não era o maior problema. Era um problema que a gente tem que, que respeitá-lo. Mas o maior problema, com certeza, é a situação. Com certeza, é uma mulher que tinha uma família e agora não tem mais. É só ela. Uma mulher que tinha um esposo, que tinha um filho, agora ela não tem mais. Porque ela era viúva do seu esposo e agora ela tinha que enterrar o seu filho. E muitas coisas me... Me vieram à mente e eu comecei a, a analisar e ver e entender. Se tem uma, se tem ensinamentos que são claros na Bíblia, é o cuidado que, que o povo de Deus tem que ter com aqueles que precisam da nossa ajuda. Em especial, é citado a viú, viúvas e órfãos. Lá em Êxodo 22 diz, a nenhuma viúva nem órfão afligireis a religião que é, que é, que é pura. Que realmente pertence a Deus, ela se preocupa em visitar os órfãos, em cuidar dos órfãos, e se essa mulher tivesse ali perto dela, pessoas que realmente tivessem compromisso com Deus, ela ia receber toda a atenção que ela necessitava, todo o sustento, não ia faltar nada na mesa dessa viúva, agora, o contexto, ela teria que depender disso, uma viúva, mulher naquele contexto, trabalhar, conseguir um emprego, passar no um concurso, nada disso existia para ela, essa possibilidade não existia para ela, essa era a condição sociocultural que ela vivia, Nós, começou a me chamar a atenção ali, já no início do texto, que haviam duas multidões que estavam vindo, uma multidão estava saindo da cidade, que é a multidão, que a, que a Bíblia fala, que estava seguindo, acompanhando o cortejo do menino, porque os cemitérios eram fora da cidade, é, na nossa cultura também, é que as cidades vão crescendo e vão engolindo os cemitérios. Mas, quando você vai numa cidade pequena, você sai um pouquinho da cidade, encontra um, uma rua, às vezes uma rua que não tem nem calçamento, para chegar num cemitério. Eu fiz um sepultamento há poucos dias no cemitério de Pontal do Sul, e é exatamente o que eu estou falando. Você chega no meio do nada, ali na estradinha, você entra numa ruazinha de chão. Não tem iluminação, não tem calçamento, Aí, quando você chega no cemitério, e eu cheguei à noite, cheguei tarde lá, era umas nove e meia da noite, a hora que eu fui para estar com aquela família, é... o cemitério também não tinha iluminação adequada, então eu cheguei no cemitério escuro. E eu falei, será que tem alguém aqui? Além de mim, né? num cemitério escuro, muito sem estrutura, aquele cemitério, aí eu vi uma luzinha acesa lá, eu entrei, abri uma portinha, a família estava lá dentro, poucas pessoas com aquele jovem de 26 anos que, que havia morrido. Ah, duas multidões, uma multidão está saindo da cidade, levando um corpo para ser sepultado. Que é a multidão que está triste, é a multidão que está comovido com a situação daquela mãe, a situação daquela viúva, é a multidão da tristeza da desesperança, e tem uma outra multidão que vem acompanhando Jesus, e eles estão acompanhando Jesus, não é à toa, eles estão acompanhando Jesus, porque por onde Jesus passava, ele fazia milagres, o que Jesus falava, eram palavras de vida eterna, que tocava a mente, tocava o coração, e essa multidão, durante o tempo, e o ministério de Jesus, ela só cresceu, Jesus teve que se proteger, entrar num barco, subir no monte, para ficar a sós com os seus discípulos, ou até mesmo ele e o pai, mas essas duas multidões que estão indo no sentido contrário. Uma é da desesperança, a outra da esperança. Um é do sofrimento, a outra é a multidão da alegria, que está seguindo Jesus. E pode ter certeza que na multidão da alegria, na multidão da esperança, tinha pessoas com problemas sérios. Tinha pro... pessoas provavelmente com problemas de saúde, que estavam ali justamente indo atrás daquele que promovia algum tipo de esperança. E a desesperança, e a esperança vão se encontrar, e vai acontecer um milagre, e aquilo, aquela, aquelas duas multidões agora vira uma só, a multidão da euforia, do louvor, da alegria, de glorificar Jesus, reconhecer que de fato um grande profeta, se levantou, naquele lugar, e mudou a condição de uma mulher, Jesus ele chega de uma maneira muito especial, e a, 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 a coisa que é interessante é, é, é simplesmente ver, num texto, Jesus não está é, simplesmente atendendo a multidão, mas a Bíblia diz, que, lá ali no versículo 13, que Jesus olhou para aquela mulher, por que, que ele não olhou para o jovem? Não, parece que quem leva o coração de Jesus, não é o jovem, porque a morte talvez não seja uma coisa tão complicada para um jovem, como era para aquela viúva, para aquela mãe, e ele já tinha ido, já tinha ido, de repente aquele jovem tinha encontrado coisas tão boas, que nem era para ele um benefício tão grande voltar, porque o que nós temos do lado de lá, não é sofrimento, mas ele olhou para a mulher, viu o sofrimento e a necessidade dela, e ele vai fazer um milagre, ele olhou para ela com compaixão, queridos, do mesmo jeito que ele olha para o cego, na beira do caminho, do mesmo jeito que ele olha para o ladrão da cruz, que está pendurado ao lado dele, e dá aquele ladrão a salvação, que ele precisava tanto, o mesmo olhar que ele olha para as crianças, e os discípulos tentando impedir as crianças de atrapalhar Jesus, e ele fala, deixar e vira minhas criancinhas, eu quero estar com elas, o olhar de Jesus não é, não é qualquer olhar, o olhar de Jesus não é como, o, o, muitas vezes, o, o nosso olhar. Muitas vezes, um olhar que a gente olha para uma pessoa que está passando por uma necessidade, e a gente tem pena, e a gente olha, e a gente deixa até eu sair daqui. E a gente chega em outro lugar, e a gente conversa, e a gente fala, meu Deus, imagina a situação que fulano está passando? Que olhar que é esse? O olhar de Jesus é aquele que, ele vai em direção a pessoa, não o contrário para comentar Jesus não era do tipo que falou eu vou para minha casa e chegando lá eu vou orar pela vida dessa família, dessa pessoa Jesus era do tipo que fala onde está essa família? Eu quero ir lá orar com eles levar uma palavra para eles levar consolo, levar conforto, levar milagre nós somos filhos do Senhor Jesus nós somos salvos restaurados pelo Senhor Jesus o olhar que nós temos que buscar, de todo o coração, com todas as nossas forças e o nosso entendimento, é esse olhar. É olhar de quem vi, vê a necessidade, se importa. E ele se move de, de íntima compaixão, diz a palavra. Ele se compadece, ele se compadece porque parece que Jesus sente a dor daquela mulher. Ele se coloca no lugar dela. Às vezes, num relance, nós vemos uma situação. E há, há uns dias atrás, nós tivemos uma sequência de chacinas é, em presídios no Brasil, e os comentários do Facebook sobre a chacina não são os melhores. E os comentários do Facebook de alguns crentes também não são os melhores. É até vergonhoso algumas coisas que eu li, porque as pessoas consideravam tudo, a criminalidade, mas não as pessoas. Mas tem uma das reportagens que eu assisti, e, e o que me chamou a atenção na reportagem foi a, uma mãe, onde o repórter tentava conversar com aquela mãe, que o filho havia morrido lá dentro da chacina. E aquela mãe, ela não conseguia falar. E aí eu fiquei olhando o, a, a, e consegui sentir a tristeza daquela mãe. Querido, ela tinha um filho que estava preso. Eu não sei qual é o crime, eu posso... É, elucubrar aqui, marginal, que, o, o, qualquer coisa, de repente um criminoso, um assassino, de repente um estuprador, de repente um, um cara que carregou uma grande quantidade de droga, de repente um ladrão de carro, eu não sei, não sei o que que o filho daquela mulher, eu não sei o nome do filho daquela mulher, mas aquela mulher estava de fato aflita e chorando. Antes ela tinha um, um filho preso, de repente o marginal, mas ele estava vivo. E no coração de uma mãe, a hora que o filho sair, ele vai ter oportunidade, quem sabe lá ele vai ter oportunidade de mudar o comportamento dele. O que tem no coração de uma mãe é esperança. Mas a hora que chega um, um telefonema do Estado, ou, não sei se essas coisas se aconteceu nesse caso, acredito que não, perto do que a gente viu, é, ou então chega... Aí ela liga a televisão. Ou então alguém ligou para ela e falou: liga a televisão e veja o que aconteceu lá no presídio onde seu filho está. E de repente ela começa a buscar informação. E ela chega numa lista. E na lista tem um nome: o nome do filho dela. Tinha esperança. Estava vivo. Podia mudar. Muitas pessoas mudaram. Tem ex-presidiários que, que vive, estão conosco aqui na igreja, assistem cultos fazem parte, estão em célula, estão envolvidos em ministérios, ministério da pastoral carcerária, porque foram transformados, pelo Senhor Jesus, mas o choro daquela mãe, não era de alívio, é que a esperança com o filho, havia recebido um ponto final, mais ou menos, o choro que Jesus olha, e ele disse para aquela mulher, não chores, Jesus sempre tem uma palavra surpreendente, dizer para uma mãe que está que levando o seu filho, para um, talvez um buraco numa pedra, no monte, talvez um buraco no chão, para enterrá-lo, Jesus olha e fala assim, não chores, O que a gente consegue entender da parte de Jesus é que ele sempre tem uma palavra. Ele sempre fala conosco. Quando você passa por aquelas lutas, Jesus tem alguma coisa para compartilhar contigo. Ele tem alguma coisa para tocar sua mente o teu coração, para mudar a maneira como você está pensando. Quando você busca a palavra de fato que vem do coração de Deus, o coração muda. E ele tem uma palavra e a palavra para ele é, não chores. Jesus é profeta. E ele está falando do, do, do choro que, que vai parar, porque ele sabe o que vai acontecer. E movido de compaixão, pede para ela parar de chorar. E ele vai se aproximar dela. E vai estar com ela. E vai ministrar o coração dela. E vai fazer um milagre na vida daquela mulher. Milagre acontece na vida de quem? Acontece na vida de uma viúva solitária. O milagre acontece na vida de quem? Na vida de um jovem que já havia morrido. O milagre acontece na vida de quem? Para a honra e glória do Senhor Jesus, para uma multidão ver. Que aquele que estava ali não era qualquer um não. É aquele que de fato resolve as nossas lutas e os, as nossas dificuldades. O texto lá no versículo 14 vai dizer que Jesus tocou naquele caixão ou naquela maca. E, e ele toca... É, Descumprindo uma regra, porque não podia se tocar em morto, em um caixão, pela lei, pela, pela, por tudo que ele tinha aprendido, pelos ensinamentos que, ele, que Jesus conhecia, pelo, pelo, pela lei de Moisés, isso não podia acontecer. Mas Jesus vai além e ele toca. E quando ele toca, o problema daquela mulher, simplesmente, deixa de existir. Porque Jesus vai dar uma, uma, uma voz e ele vai falar para aquele jovem, levanta. Querido, uma coisa me intrigou quando eu li a palavra de Jesus ao jovem. Eu fiquei pensando, uma das coisas desconfortáveis a gente que a gente. Que, pelo menos eu me sinto desconfortável, é ver, às vezes, em um funeral alguém conversando muito com o morto. Você já teve essa experiência? Nós já tivemos aqui sepultamento de um jovem uma vez, nunca vou lembrar. Onde o pai chegou pertinho do ouvido. Pegou as músicas que aquele jovem é, gostava de escutar. E ficou tocando para ele as músicas que o jovem é, gostava de, de escutar. Foi aqui. Aqui ó. Tinha um caixão aqui. E tinha um pai. Com um radinho. Um, um equipamento eletrônico ali. Colocando as músicas. E um diálogo. Querido. Quando você fala com o morto, o que, é que o morto faz? O que, é que ele faz? Nada. Você mudou o coração do morto? Não. Você botou esperança no coração do morto? Não, não tem esperança para o coração do morto. Mas Jesus falou com o morto. Aonde? Ele falou com o morto. Ou ele falou com o espírito que aquele jovem um dia recebeu. E seja lá, aonde estava, retornou. E voltou para aquele corpo. E aquele corpo já pálido, gelado, começa... O vídeo é lindo. Ganhar cores, ganhar cheiro, e não é mais um cheiro ruim. Não é um cheiro podre. É um cheiro de vida. De ser humano vivo. Ele falou. E de algum lugar, o lugar dos mortos, ele volta, entra naquele corpo... E retoma. Aí está o poder. A medicina faz ressuscitação. E a ressuscitação da medicina é o cara tem que acabar, acabou de morrer. E o corpo tem que estar tá quente. E o sangue ainda tem que estar tá tinindo. É o único jeito. É só o coração que parou de bater. E a massagem cardíaca vai fazer aquele coração voltar a bater. É a única condição que o ser humano tem para fazer isso ali, aconteceu agora, caiu ali, o pessoal corre, o pessoal da saúde, faz ali a massagem cardíaca, ressuscita, mas esse jovem já estava morto, a gente nem sabe quantos dias, de repente morreu no dia anterior, de repente morreu naquela manhã, de repente morreu dois, três dias atrás, e Jesus vem e fala com ele, e ele ressuscita. A última coisa que eu quero trazer e que faz a gente pensar da verdadeira motivação para aquele, aquele jovem ressuscitar. Porque teve muitas viúvas de, que tinha filho único naquela região, que perderam o seu filho, e eles não foram ressuscitados. Nos nossos dias, as mulheres perdem seus filhos, as mães perdem seus filhos, e tem que enterrar os seus filhos. Por que que essa mãe recebeu, acertou a loteria esportiva do reino de Deus, e o filho dela, que, era, que tinha grande valia para ela, retornaria dos mortos e voltaria a viver, quando nós lemos o texto, finalzinho do texto, diz que, de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Querido, me responda uma coisa, qual é o nome da viúva? Quem pode me dizer o nome da viúva? Alguém sabe o nome da viúva? Você sabe Ricardo o nome da viúva? Tá, então vamos lá, eu quero o nome do jovem, o filho da viúva. Qual é o nome dele? Hoje à noite vocês vão ouvir uma mensagem sobre Lázaro, que também foi ressuscitado. E Lázaro tinha nome, nós sabemos, foi o Lázaro, irmão de Maria, irmão de Marta. Mas aqui não tem nome. E ele não é menos importante do que a ressuscitação ali de Lázaro. Mas essa história está aí para que eu e você, aquela multidão, e em todos esses anos, dois mil anos de cristianismo, nós tenhamos a única convicção de que o Deus a quem a gente serve, pode sim, ressuscitar o filho, o marido, a irmã, os pais de qualquer viúva da cidade, que ele tem poder para isso, o importante nessa história é ver que existe um Deus, que se importa, e não independente do tamanho do problema que você está vivendo, em, em alguns desses encontros que eu tive essa semana, com famílias que estão passando por lutas muito grandes, eu levei um discípulo, sempre que eu posso eu levo, eu levei um discípulo, e, e eu levei um discípulo que eu tenho caminhado com ele, que está passando por lutas muito grandes, quando chegou na sexta-feira, no final da tarde, fomos tomar um café, e ele falou assim, pastor, como os meus problemas ficaram pequenos, depois dele fazer duas visitas comigo, está com duas famílias ali, como os meus problemas, ficaram pequenos, aí eu falei, ô oh, Jesus, eu já estou tanto tempo com ele falando isso, ele não entende, mas hoje ele viu, acho que agora a coisa vai andar lá, no meu discipulado, agora eu vou conseguir, é, dar uns passos, importantes, para o crescimento espiritual dele, nós precisamos olhar para essa história, e falar, nós temos um Deus que se importa, e ele se importa com as crianças, que estão brincando, fazendo barulho, atrapalhando o encontro do pequeno grupo, às vezes, que às vezes elas fazem muito barulho. Ele se importa com uma mãe que perdeu um filho. Ele se importa com uma cirurgia simples, que vai durar 20, 20 minutos. Um, dois furinhos que o médico vai fazer, vai fazer ali um... Ele se importa com o seu estado emocional. Se você está feliz, se você está triste. Ele ouve as nossas orações. Quando eu olho... A viúva não pediu nada para ele, com a boca, mas talvez com os olhos, com o coração, ela fez um pedido. Talvez ela nem soubesse o que era possível, quem sabe ela nem conhecia direito, aquele homem que se aproximou, olhou para ela, é, chegou bem pertinho, tocou no caixão do filho dela. Mas uma coisa eu posso garantir para você, essa mulher, viu com os próprios olhos dela, o que o Senhor Jesus pode fazer, por qualquer pessoa, em qualquer lugar, e em qualquer momento da história, e do tempo, o passado fez, no presente faz, e no futuro vai fazer, porque Ele é Senhor absoluto, queria que você ficasse de pé, queria que nós gastássemos um tempo, orando, com base nessa história, e nós estamos simplesmente, di diante de alguém, de um ser muito especial, que é o verbo encarnado, que tem poder sobre a morte, e venceu a morte na cruz do Calvário, o que que tem na sua vida, o que que tem na sua história, que precisa assim receber esse toque de Jesus, qual é a área, qual é o problema, que você fala, ah, pastor, tem alguma coisa aqui que precisa ser mudado, tem alguma coisa aqui que, precisa, que o Senhor Jesus precisa intervir. Tem relacionamentos na minha família que o Senhor Jesus precisa tocar. Tem um pecado que eu carrego. E eu quero me livrar, mas eu não consigo. O Jesus precisa tocar para que esse pecado possa desmoronar, sair. Quem sabe Ele tem que tocar na sua fé, no seu coração. Quem sabe Jesus tem que tocar, sabe do que, No teu comportamento. Para que você se importe mais com as pessoas para que você seja usado, para que as pessoas lembrem de você, quando elas estiverem passando por uma grande luta, passe um WhatsApp, liga no seu celular, para que você possa socorrê-las, orar com elas, orar por elas, talvez é isso, porque você está tão envolvido com as coisas terrenas, que você não consegue entender que Deus tem um plano para a sua vida, que é tremendo, Talvez os seus problemas estejam te consumindo tanto que não está sobrando tempo para você ter experiências sobrenaturais com Deus, muito especiais, para você ir além, batizar pessoas que não têm condição hoje de entrar num tanque de batismo. A igreja do Senhor Jesus precisa fazer isso. A igreja do Senhor Jesus precisa olhar. A igreja do Senhor Jesus precisa estar com aqueles que perderam seus entes queridos. Vai lá, dá um abraço, dá um beijo. E você vai contribuir para que um milagre aconteça. Uma família se sinta tão, tão bem protegida e cuidada. Que o sofrimento da perda vai diminuir. Uma pessoa vai se sentir tão amada. Que a dor física que o câncer que cresce e está se espalhando, não vai ser a, aquilo que vai tomar a mente dessa pessoa o tempo inteiro, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós caminhamos na multidão da alegria, que vai em direção à multidão da tristeza, e começa a mexer com essas pessoas, esse é o nosso Senhor, que é muito mais, muito mais forte do que a morte, muito mais forte do que nós, Querido você, queria que você viesse aqui para a gente orar junto. Falar, pastor, tem uma área da minha vida, tem alguém na minha família que precisa de um toque. E eu quero colocar essa situação ou essa pessoa diante do Senhor. E nós vamos fechar esse culto orando, clamando ao Senhor, para que Ele nos visite nessa manhã aqui. E Ele faça milagres. Vem para cá, traga a sua própria vida aqui. Ou traga alguém da sua família. orar, vamos orar, fale com o Senhor, e diga para o Senhor, ó Senhor, eu quero ter tanta intimidade contigo, para ser usado, para acreditar diante das lutas maiores que tem na minha vida ou na minha casa, eu quero ter tanta intimidade contigo, e quando o Senhor quiser usar a minha vida para ressuscitar um morto, o Senhor pode. Para tocar no coração das pessoas feridas na alma. O Senhor consiga me usar. Pela minha exposição. Não, pela, não encontre indiferença. Esse é o sentimento. Olhe por aquela pessoa. Peça que você, a sua família, seu pequeno grupo, a sua célula, tenham essa... Esse desejo profundo de ir além. Encontrar as pessoas pelo caminho. E levar salvação, restauração, milagre para o coração das pessoas. Palavras de vida eterna, palavras de amor, palavras de verdade. Levar os mais preciosos textos que tem marcado o nosso coração. Pai amado, eu sei que o Senhor conhece cada pessoa que está aqui eu sei que o Senhor conhece a história, o Senhor conhece o passado, sabe todos os erros que cada um cometeu, o Senhor conhece todo, e sabe, e presenciou, e foi quem proporcionou todos os momentos de, de arrependimento, de reconhecimento, de abandono, de, de práticas que não, que não são compatíveis com a Tua Palavra, o Senhor conhece a realidade hoje, dentro de cada lar, de cada relacionamento, casamento, Bíblios, vida profissional, o Senhor conhece as áreas de luta, o Senhor conhece o físico, qualquer enfermidade, que tenha se instalado no corpo dos meus irmãos aqui, ou de alguém que é especial, de alguém que é da família, de alguém que é amado, e que tá, foi trazido aqui, para apresentar diante do Senhor, nós estamos diante daquele, que é o profeta, o maior profeta, o grande profeta que se, que se levantou, e que está aqui, e que está presente, e que continue tocando as pessoas, continua se importando, continua fazendo milagres para honra e glória, sua Jesus, Pai, tudo que vai acontecer, que está acontecendo, e que através das nossas vidas, da nossa instrumentalidade, possa acontecer o que nós pedimos, como a história da viúva e do filho da viúva, que seja para o teu nome ser conhecido que seja para o Senhor ser honrado que seja para as pessoas perceberem entenderem, compreenderem que tem um Jesus que vale a pena seguir, que tem um Jesus que vale a pena estar tá perto, que tem um Jesus que vale a pena falar com ele pedir e a tua palavra diz que a gente muitas vezes não recebe porque nós pedimos de forma errada, com o coração errado com a intenção errada, o nosso foco é o nosso benefício mas esse texto, essa história nos ensina que o nosso foco é a glória de Deus. Para que muitas e muitas e muitas pessoas possam provar do milagre. Para que muitas e muitas pessoas possam ter paz no meio da aflição, no meio da tempestade. Para que muitas e muitas pessoas tenham esperança no meio da desesperança. Porque o Senhor é aquele que produz essas coisas. Eu oro muito agradecido e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.